0: Латвийское радио 4 представляет. Трамп и Хиллари, ну кого мы выбираем? Трампа, конечно. Президенты и оппозиционеры. Они за своего вождя готовы на все. История не забудет, что он сделал. Очень особенный человек и президент. Монархи и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов, чушь. Новые герои и знакомые, и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура. Возможно, это не те обвинения, которые. Будут ему предъявлен... личности и события мирового масштаба в программе мир в профиль
1: 12 лет колонии строгого режима в понедельник московский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину украины роману сущенко Российская сторона уверяет, что Сущенко – полковник, сотрудник военной разведки, шпион, попавшийся в Москве на сборе сведений, представляющих государственную тайну. Киев настаивает. Сущенко – собственный корреспондент агентства «Укринформ» в Париже, журналист и осужден по надуманным обвинениям. Оптимисты верят, что в преддверии чемпионата мира по футболу, до которого остается всего одна неделя, Москва выпустит на волю Сущенко, обменяв его на равнозначную фигуру в Украине. Называется имя главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве. Пессимисты ссылаются на участь Олега Сенцова. Несмотря на протесты общественности, Сенцов второй год мотает срок в якутской колонии строгого режима и три недели держит голодовку, требуя освобождения всех так называемых узников Кремля. Всего на территории России и в оккупированном Крыму за решеткой находятся 64 гражданина Украины. Вы слушаете программу «Мир в профиле». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Все мы знаем, что журналист – профессия опасная. Но с началом гибридной войны на Украине мишенью становятся не только ее отдельные представители, но и профессия как таковая. Расправа над журналистом – всегда дело политическое, даже если речь идет о гибели военкора под минометным обстрелом. Но когда журналист объявляется и не журналистом вовсе, а пропагандистом, предателем или шпионом, а тот, кто должен быть производителем правды, вдруг сам становится фигурантом фейковой новости, общество теряет всякие ориентиры. Я почувствовала это на себе, когда, едва отойдя от шока, вызванного спецоперации СБУ по раскрытию покушения на Аркадия Бабченко, начала работать над этой передачей. Приговор Сущенко, говорили мои коллеги, очередная мутная история. Кто может дать четкий критерий надежной гарантии, с кем, преследуемым журналистам или провалившимся шпионом, мы имеем дело на этот раз? Латвийский эксперт в области средств массовой информации, исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога указывает на возрастающую сложность ситуации. У нее тоже нет готовых рецептов. Отчасти поэтому, наверное, латвийские журналистские организации не выражали свою солидарность с арестованным в Москве с обкором Укринформа, хотя многие международные организации поддержали Романа Сущенко.
2: Сейчас идет война между Россией и Украиной. И это, конечно, что это даже не первый случай, когда одна сторона обвиняет другую в каких-то таких действиях. Тоже журналисты, шпионы. И это только даже не вопрос этого конфликта, но даже мы видим, что в Турции, в Иране, в других странах Ближнего Востока довольно-то часто вот используют такое, да, чтобы вот журналистов обвинять шпионстве в терроризме или других. И, конечно, с одной стороны, мы можем сказать, что это вот как будто попытка действительно влиять на медиа. Но с другой стороны тоже. Во-первых, спецслужбы используют ситуацию, и кто-то может просто притвориться, что он журналист, а вообще он шпион. И, конечно, никогда мы не можем исключить случаи, где Журналист сотрудничает в том же самом случае и с спецслужбами. Так что там очень много вопросов, но как это отличить? Это трудно, но я бы сказала, что всегда эти вопросы, что журналист делает повседневно. В этом случае он был корреспондентом в Париже. Все знают, что он журналист, все знают, что у него профессиональные стандарты. Да? Но это уже говорить в пользу того, что он журналист.
1: Больше всего подробностей по делу Сущенко на странице Укринформа, государственного информационного агентства, представленного в странах Балтии с обкором Олегом Кудриным. Разумеется, я не могла не попросить его о встрече. Предлагаю вам запись нашего разговора.
0: С Романом Сущенко я знаком по переписке, когда зарубежные корреспонденты в каких-то соцсетевых, коммуникационных сетях, конференциях обсуждают, особенно накануне каких-либо важных саммитов, кто, что, как. Вспоминаю, когда был теракт в Батаклане, тут же, конечно, все бросились списать роман «Как ты? Как семья? Все ли в порядке?». С ним тогда, на тот период, я был знаком меньше по переписке, но неплохо знал его дочь. Это уже не просто один журналист, это целая журналистская династия получается, потому что его дочь Юлия Сущенко, молодая, симпатичная девушка, тоже работает в «Украинформе».
1: У вас хоть когда-нибудь возникал мысль, что он мог бы быть завербован?
0: Естественно, у меня такой мысли никогда не возникало. У него была военная биография, но все это время он много и плодотворно работал. Поэтому, когда сейчас журналисты начинают говорить, ой, мы искали на сайте Украинформа, мы искали в Гугле, мы не нашли материалов в Сущенко, это звучит смешно. Извините, два с половиной года тянется эта история. За это время тонны новостей, пространство информационной интернета уже забили полностью, вот, и материалы Сущенко погребены под ними. На сайте Украинформа выложено там с десяток статей под рубрикой «Почему могли арестовать Сущенко». Эти статьи 15-16 года.
1: Я напомню, что его задержали э -э в сентябре 2016. Да, его концертном.
0: задержали 30 угу. сентября 2016 -го Я, года. Я, кстати,
1: нашла очень много его фотографий на сайте Украинформы. Там поисковик мне выдал почти 3000 но наименований. Да, фотографий.
0: да <свят> он <свят> много фотографировал. У него были проведены выставки. Здесь простейший способ убедиться в том, что с 2010 -го года он постоянно был на всех мероприятиях, просто поговорить с людьми, из парижского пула журналистского.
3: Ну, кстати,
1: это BBC, по-моему, сделала. Да, BBC Они опросили, это сделало... там действительно было много журналистов. Конечно, которые, которые тут же подтвердили да Причем Роман... не только украинский. Давайте тогда тоже разъясним претензии российской стороны, что он был в Москве без аккредитации. Что она означает?
0: Ну, она только означает обычный российский кремлевский подход к делам. Потому что нужно читать закон о СМИ в России. Даже для выполнения журналистских функций аккредитация не обязательно. Это вот я не беру Сущенко, беру в принципе. Если человек приехал в Россию на какое-то время и хочет провести некую журналистскую работу, он, согласно закону о печати российскому, имеет это право делать, но в таком случае он не находится под защитой Министерства иностранных дел России. Человек приехал в краткосрочный отпуск, это пятница плюс два выходных, к своим близким родственникам. Вот и все Никакой аккредитации в этот, на это время ему, конечно, не нужно было. У него есть аккредитация французского министерства иностранных дел. Поэтому это звучит просто смешно и наивно. Но заголовок не...
1: «шпион без аккредитации» там был задержан в Москве, работает, так сказать, на свою целевую аудиторию.
0: фраза «шпион без аккредитации», да, она прекрасна сама по себе.
1: Вы следили за этим делом с самого начала и писали об этом. Это
0: слово. Конечно, поскольку я... В тот период находился в Сталине. Моя зона ответственности журналистская – это страны Балтии и России. Как Только начали появляться какие-то новости, как только мы начали связываться и смотреть, как в этой
1: ситуации быть и действовать. Напомним, что Сущенко был задержан несколько дней, был лишен адвокатской помощи. Его обнаружила, как я поняла, вообще наблюдатель общественной наблю... наблюдательной комиссии. Да. Там множество
0: процессуальных нарушений, там несколько часов вообще непонятно, где и как он находился. Второй вопрос. Ну, конечно, можно поверить в то, что в выходной день, в воскресенье, член общественной комиссии комиссии пришел почему-либо в СИЗО Лефортово, СИЗО Лефортово неофициально считается СИЗО ФСБ, просто однозначно, вот, это, конечно, в это трудно поверить. То есть, судя по всему, ей о чем-то сообщили, что вот нужно срочно приехать, и она приехала и его обнаружила. То есть, вот в тот момент они решили, что двое суток укрывательства достаточно, и в каком-то смысле это нам еще повезло, потому что мы помним людей неприкрытых аккредитацией французского МИДа, других их прятали по несколько месяцев и там жестокие пытки а то сейчас сейчас да. как ни парадоксально конечно сейчас я узнал романа сущенко намного лучше Человек интересный, человек симпатичный, родом из Черкас. Это не из мажорной семьи, человек, который вот с детства любил книги, любил слово печатное, который при этом чувствовал в себе какое-то время призвание воина, пошел в танковое училище, но со временем любовь к слову взяла свое, И вот это как раз нетрудно забросить в Украинформу, посмотреть его письма оттуда, там какую-то нашу переписку, одно интервью было, его размышления рассуждения о жизни, о литературе. Это интересный, мыслящий человек. Сейчас, по его словам, он собирается писать или уже пишет книгу там об опыте пребывания в тюрьме. Тюрьма – это, конечно, очень большой и сильный опыт. При этом он человек еще с художественным даром. В тюрьме, ну как, много свободного времени, а душах стремится к чему-то высокому. Он пишет такие, не знаю, как это назвать правильнее, рисунки с своеобразной техникой. То есть он разводит синюю пасту, Разводит луковый отвар, иногда свекольный добавляет отвар, и это городские пейзажи в сети. Все это есть.
1: Но если вы заговорили о вот рисунках и письмах, меня, конечно, просто до слезы волновало его письмо после ухода из жизни его отца. Это очень искреннее прощание с отцом, вот, которое не состоялось в реальности. <музыка>
3: добрый день папа в прошлую пятницу собирался написать вам свое двадцать седьмое письмо их не отправляют однако уверенность в прекращении блокады нарастала сел не писалось не писалось и на выходные в раздумьях встретил понедельник. Вызвали на встречу с консулом Геннадием Семеновичем. Он настоящий дипломат, человек с большой буквы, сообщил мне, что тебя не стало. Ты ушел. Ушел, не дождавшись моих писем, встреч, разговоров. Однако я решил написать. У меня все в порядке, более или менее нормально. Дело идет к логическому завершению. Впереди суд. Сдержанный оптимизм не покидает твоего сына. «Папа, мне до сих пор не хватает твоих разумных советов, точных наблюдений, замечаний, по сути, глубоких разговоров, тем без тобой и смешных шуток. Я буду стараться по максимуму придерживаться унаследованного и приобретенного кодекса чести. Надеюсь, тебе не будет стыдно». Могу только представить себе, как в родительском жилище завелась болезнь, овладела твоим телом, парализовала каждую мысль, каждый вздох, и день за днем поедом ела жизнь твою и наших близких. Не зная, что делал бы я, владея этим знанием за сотни километров от тебя, однако уверен, что осознание безнадежности бессилия рядом с тобой было бы еще большей мукой. Спасибо, папа, тебе за твой выбор. Твое время, папа, пришло. Спи спокойно. Горжусь тобой, твоей жизнью и наследием.
1: Марк Фегин, общественный защитник, Романа Сученко заявил, что обмен все-таки возможен.
0: Вся стратегия Марка Фегина заключается в том, что российское правосудие – это изначально кривосудие, ну, по крайней мере, что касается политически мотивированных дел. И поэтому здесь, да, конечно, нужно честно вести процессуальную работу, но при этом нужно в медийном пространстве, чтобы широко знали об этих делах и чтобы осуществлялось международное давление. Не было
1: Кирилла Вышинский, так сказать, взят на крючок специально, чтобы как раз стать объектом этого
0: Честно говоря, у меня изумление не почему его сейчас арестовали, а почему вот эта странная контора руководимая им действовала так долго на территории Украины. Тоже советую зайти на сайт Укринформа, посмотреть материал. Является ли Кирилл Вышинский журналистом Мария Новости Украины, средства массовой информации, в котором четко показывается, что РИА Новости Украина нет такого зарегистрированного в СМИ. В апреле 2014 года РИА Новости российская было переформатировано в холдинг «Россия сегодня». В Украине на тот момент «Россия сегодня» была запрещена. Украина начала, наконец-то, защищать свое информационное пространство, и поэтому, конечно, никакого информагентства РИА Новости Украины существовать не могло. И не было. И оно не было перерегистрировано. Кирилл Ишинский был награжден медалью за возвращение Крыма то есть переводя с русского на украинский за оккупацию Крыма. Потом, как оказалось в мае 2014 года, закрытым указом президента Путина он был награжден медалью за заслуги перед Отечеством. Причем, если верить официальной информации, на тот период он еще не был гражданином России. Второй паспорт он получил осенью 2015 следующего года. Возвращаясь впрямую к вашему вопросу, ну, я не думаю, что есть такая прямая взаимосвязь. Понимаете, за это время арестовывались и заводились дела нескольких других людей, так или иначе причастных к информационной сфере. И в тех случаях тоже и адвокат Фейгин предполагал, что можно было бы поменять на того или иного человека. Очень трудно противостоять, в нашем случае противодействовать авторитарному режиму, во главе которого стоит человек с спецслужбистской подготовкой.
1: Напомним цифру, это 64 человека это 64 в России, включая на территорию да, Крыма.
0: Если мы говорим Сущенко, политзаключенные, мы вспоминаем Сенцова. Если мы вспоминаем Сенцова, мы должны вспомнить чемпионат мира по футболу, что для меня на данный момент является абсолютно аморальным событием. То, что в стране засветившиеся в агрессии активно, в стране террористы, Доклад по МН17, дело Скрипалей, я уже молчу о деятельности на Донбассе, перед этим захват Крыма, и то, что в этой стране проходит и будет проходить чемпионат мира по футболу, и всего лишь шесть стран заявили о том, что не приедут их правительственные делегации, ну для меня это вот позор, причем позор в том числе и для демократического мира.
1: Вы слушали интервью с Олегом Кудриным, собственным корреспондентом агентства Украинформ в странах Балтии, коллегой Романа Сущенко. Программу «Мир в профиль» провела я, журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки, события и его значения Программе "Мир в профиль" каждую субботу в 12:10 на
1: латвийском радио 4.